0: Piero Maranghi e Leonardo Piccinini benvenuti all'Almanacco di Bellezza divagazioni quotidiane dal calendario e non solo una produzione classica HD Sky, canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo Almanacco di Bellezza, 18 ottobre Leonardo Piccinini Piero Maranghi la donna eh, che è stata una delle grandi protagoniste della scena asiatica eh, per un lungo periodo.
1: Una donna straordinaria,
0: certo, non esente da difetti, no. diciamo così. No, poi diciamo una donna straordinaria in una famiglia straordinaria. In un contesto difficile. Beh, più che difficile, più che difficile. perché noi facciamo riferimento a Benazir Butto Sì. Eh, il 18... Pakistan. Pakistan, certo. Il 18 di ottobre non è il giorno in cui lei perde la vita, verrà poco dopo, ma è il giorno in cui lei rientra dopo l'ennesimo esilio esilio, e dice questa frase che è premonitrice di ciò che sta per accadere, «Io rappresento per loro un pericolo, se porterò la democrazia nel paese perderanno la loro influenza» chiaramente eh, fa riferimento a ai numerosi che, nemici sì, che sono tanti anche in, anche in famiglia ogni tanto ne aveva qualcuno anche in famiglia
1: una, una storia, quella del Pakistan uno stato recente nato nel 1947 dalla partition Ginnah no? dalla di, esatto dalla divisione con, con l'India poi perse il Pakistan orientale che diventa Bangladesh, Bangladesh. e eh, il Pakistan in cui da sempre un ruolo importante e enorme lo esercita gioco di parole lo esercita l'esercito, l'esercito i e l'esercito l'era sostanzialmente nemico sì. tant'è che sarà un generale a eliminarla ecco Benazir Bhutto c'è un bellissimo documentario che vi invito a vedere del 2010 si trova, lo potete trovare su Now che tra l'altro racconta la più vasta storia recente del Pakistan con tutti i disastri legati ai vicini legati anche ai
0: lontani lontani. che però diventano vicini ecco perché quando noi facciamo le nostre considerazioni sulla crudeltà di Putin eh, e su tutte le malefatte dei palestinesi di Israele non dimentichiamoci che, che esistono anche gli americani che sono capaci: campioni, Di fare delle, pasticci, campioni del mondo del pasticcio. Eh, eh. Eh. Questo è un caso.
1: E mi piace ricordare in questo documentario uno straordinario intellettuale che interviene a più riprese e che compirà sabato 80 anni, il professor Tariq Ali, un pakistano illustre che da sempre vive a Londra. E da lì, insomma, ha uno sguardo abbastanza distaccato su ciò. Che avviene in questo complicatissimo paese, che ricordo, è il quinto stato più popoloso al mondo con 240 milioni di abitanti. Ma è lui che parla,
0: che si chiede dov'è, sì, sono, dov'è esatto, Washington, un uomo meraviglioso. è un uomo meraviglioso. Sì. Allora poi vi, vi spiegheremo il perché. Uh, Allora torniamo a questo 18 ottobre, 18 ottobre 2007 lei appunto rientra dall'ennesimo esilio e sulla sulla strada eh, tra l'aeroporto di Caracci e la sua abitazione già arriva un assaggio drammatico, criminoso perché eh, bombe e fucilate la accolgono per dare un'idea di quello che fosse il clima e rimangono a terra morte 193 persone e molte altre ferite.
1: Lei si salva incredibilmente perché era su una sorta di veicolo, eh, diciamo, fatto per essere esibita, una lunga marcia dall'aeroporto a, a casa e si salva per puro, per miracolo, per miracolo. perché è una
0: strage incredibile. E, Poco tempo dopo, il 27 dicembre del 2007, quindi nello stesso... Altro momento,
1: attacco suicida. A Ravalpindi. Che in questo caso prevede anche un killer che spara...
0: Il kamikaze, lo... poi si fa esplodere. Eh,
1: non si capisce se sia stata la stessa persona, comunque insomma, è certamente un, una, un attacco molto preciso. Benazir
0: Butto era nata il 21 giugno del 1953, è una donna che eh, porta con sé tutte le contraddizioni della sua terra, del suo popolo e anche della sua famiglia. Sì, una famiglia di
1: ricchi proprietari
0: terrieri eh, erano i Kennedy
1: del Pakistan. Infatti eh, democratica ma feudale come, tutti, come i Kennedy. Certo, tutti studiavano all'estero, lei stessa ha studiato in America. Corrotta
0: ma coraggiosa come i Kennedy. Come i eh.
1: Kennedy, il padre, ricordiamolo, presidente del Pakistan dal 71 al 73, primo ministro dal 77 al 79. Eh, muore, viene impiccato, pensa, a Rawalpindi, proprio nello stesso posto dove muore, lei. Dove muore Tato, lei. Lei muore alla stessa età del padre, quindi come una cosa ciclica. Padre viene impiccato per ordine del generale che si impadronisce del potere. Eh, il padre era un uomo molto popolare, era un grandissimo oratore. Sì, Un affabulatore. Un affabulatore, aveva iniziato facendo da eh, rappresentante all'ONU e poi aveva preso il potere, era molto amato, però diciamo, soffriva anche di un certo delirio di onnipotenza, era molto ben vestito tra l'altro, era dei vestiti bellissimi eh, e soprattutto osò obbe- disobbedire agli americani sullo sviluppo della bomba atomica Kissinger queste cose non le perdonava. all'epoca. Tant'è che la domanda
0: (ride) che ci facevamo prima riferendoci al documentario che ha citato Leonardo nasce dal fatto che l'intellettuale meraviglioso pakistano che vive a Londra guardando Reagan che accoglie eh, I Mujahideen, i mujahideen eh. con le lunghe barbe, dicendo, gli amici di Bin Laden, esat- Esattamente, dicendo voi siete i nuovi eroi, noi crediamo nel vostro... I padri fondatori. I pa- siete come i padri fondatori e sì. l'intellettuale nel documentario dice, sì, io li guardavo e mi chiedevo, ma quello lì è Washington, sì. quell'altro è Benjamin Franklin. Sì, dei semi-alfabeti, eh, sostanzialmente. Va bene, senti. Lei appunto segue le orme del padre, va a studiare all'estero prima in America dove si laurea in scienze politiche nel 73 ad Harvard e poi si sposta in Inghilterra, a Oxford. Al St. Catherine's College di Oxford, politica, filosofia, economia. Non ancora ventenne, questa ragazza si, è già pronta. Si trova
1: a ereditare sostanzialmente il carisma, il ruolo del padre, cioè diciamo, una, un ruolo di moderata. Lei sta al governo in due momenti diversi, dall'88 al 90 e dal 93 al 96. Il primo incarico come si vede dura poco, dura poco perché è inesperta e soprattutto si presenta come una riformatrice e i riformatori in Pakistan hanno vita breve. Il secondo mandato è quello più discusso perché lei non rinnega le leggi liberticide che vengono fatte dai suoi antagonisti quando salgono al potere e diciamo è un po' più eh, attirata da, dal, denaro, dal denaro perché il marito era un traficone eh. poi sarebbe diventato a
0: sua volta il marito presidente, presidente dopo la sua morte il marito Questo presidente marito. è proprio una carica cioè, il principe consorte e il marito presidente sì. senti Leonardo questa ragazza conosce il dolore eh, fin dai primi eh, momenti della sua vita, pensate che poco dopo essere tornata eh, in Pakistan dopo gli studi anglosassoni, angloamericani, lei vede il padre deposto e poi impiccato in un processo farsa dove il generalissimo al potere è Muhammad Zia Hul Haq, sì. che è un, un caino della, maledetto. maledetto, che deve la
1: sua salvezza all'invasione sovietica dell'Afghanistan eh sì, perché vedete. in chiave anti-sovietica gli Stati Uniti dicono: Il nemico dei nostri nemici è il nostro amico, il nostro è Stato la solita vecchia storia. Insomma,
0: e lui viene prima blandito da Carter, poi c'è tutta l'era Reagan. Certo. insomma, questa ragazza. Appena il padre cade in disgrazia per poi morire è costretta agli arresti domiciliari le cose vanno peggio a, a suo fratello Shanavaz, che viene avvelenato a Cannes e a un altro fratello, Murtaza che muore in uno scontro a fuoco con la polizia di Caracci. Sì,
1: in quel momento eh, lei, diciamo non è esente da sospetti, o perlomeno il suo clan. Comunque ripetiamo, padre giustiziato nel 79, i fratelli uno avvelenato nell'85, l'altro assassinato nel 96, lei muore nel 2007, il marito viene imprigionato per dieci anni. Cioè questa è l'atmosfera di, di, un, di una terra difficilissima.
0: Allora finalmente nel 1984 le danno l'autorizzazione di tornare nel Regno Unito e lei, Maidoma, invece di mettersi a fare diciamo, la studentessa eh, a vita o di trovare un buon marito, si mette a fare politica perché è il leader... Eredita la guida del Partito Popolare Pakistano, il PPP, fondato dal padre. Diventa un leader esiliato, ma a un certo punto è venuto il momento di andare a confrontarsi con il voto e nell'86 lei rientra e si candida alle elezioni.
1: Ecco, per fare il primo ministro, per fare il politico credibile in un paese dai forti contrasti, dalle enormi arretratezze come il Pakistan, occorre un marito perché se no, non sei credibile, questa è la cosa. E le viene combinato una sorta di fidanzamento. Poi lei dice, beh, qui tutto sommato non è male. Ce lo pigliamo. Questo perché? ricco imprenditore, molto scaltro, eh, Asif Ali Zardari, che sposa a Caracci, nella sua Caracci, davanti a un'enorme moltitudine di persone, 200.000 persone, un matrimonio da, da stare. Loro avrebbero
0: avuto poi un figlio di e due figlie, Bakhtavar e Asifa. Ricordiamolo, un altro personaggio importante nella vita di, di Benazir Bhutto è la madre, che qui è quella che organizza le nozze, ma poi diventerà anche una sua antagonista.
1: Ecco, nell'88, quando ormai diciamo, la guerra in Afghanistan volgeva al termine, e, perché sarebbe finita nell'89, e il generale Zia muore in un'esplosione dell'aereo alla Prigoshin. Sì. Eh? e a questo punto lei stravince le elezioni e il presidente Gulam Khan è costretto a darle l'incarico è veramente costretto noi parli, stiamo parlando di un sistema in cui i generali si rifiutavano di salutarla col saluto militare sì, cioè, sì. Eh, non, 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 non ci stavano il fatto che fosse la prima donna in un mondo
0: così arretrato, così arcaico. Ma credo che è la prima donna che diventa primo ministro in un paese sì. musulmano di tutto il mondo. Certo. Aveva 35 anni. In più aveva appena partorito. Questo ci dà anche il senso della tempra di Benazir Bhutto. Sì, c'era
1: stato un precedente, ma non era il mondo musulmano perché il padre, eh, c'è il famoso incontro eh, della guerra del Kashmir con Indira Gandhi, con il cappello bianco-nero, con il bianco nero, col ciuffo bianco. Eh, però non era musulmana come sappiamo anzi quella
0: partition sarebbe costata veramente senti il primo governo butto dura soltanto 20 mesi e dopo molte accuse di corruzione peraltro le stesse che avevano eh, colpito e atterrato il padre anche lei è costretta a, a dimettersi vede una sconfitta elettorale e eh, perde anche il sostegno di alcuni militari che erano passati dalla sua parte. Riemerge indomita nel 1993 vincendo nuovamente le elezioni. Lì è il momento in cui la madre le si, le si rivolta contro. Che il fratello Murtaza,
1: eh, alla morte del padre, si era data a una sorta di attività terroristica, aveva anche dirottato un aereo. E poi era ritornato in, in Pakistan. Ma a quel punto si erano mh, divise le strade dei due fratelli e la madre cercava di tenere le parti anche di questo fratello così discusso. Eh, però insomma, alla fuori fine. Cuore di mamma. Fuori di mamma sì. Lei
0: fa fuochi la madre. Nel senso che la scalza. Dal ecco. partito. però poi. Specifichiamo. Ah, sì, certo. A dimostrazione <ride> dell'inclinazione. Eh, diciamo ai rapporti parentali, una volta che viene eh, di nuovo rieletta, nomina la madre ministro e, ins- e insieme a lei anche il marito. E
1: Lollo Brigida non
0: c'era? No, no. Però. Insomma, non la... No, no, non Gina. No. Eh. La famiglia è fonte di grossissimi <ride> anche guai. Me, anche adesso. Vedi, così hai parlato di Lollo Brigida. Perché il marito fa il ministro degli investimenti eh, e vi... quello lo scosso cioè, Adesso scusate, ma veramente. Perché però Gian Bruno eh, non lo farei <ride> No, sono d'accordo. E viene soprannominato mister. questo è bellissimo. 10% sì. cioè, la, la, la gabella. Eh, eh. Sì. Nel 96 di nuovo la trascina il marito in un nuovo caso di corruzione e quindi lei è costretta a nuove dimissioni tira una brutta aria, lei si autoesilia prima
1: in Gran Bretagna e poi soprattutto va a vivere a Dubai, ma da sola perché il marito rimane in, carcere. rimane in
0: carcere e nel 99 viene giudicata colpevole di corruzione, 5 anni di prigione deve scontare e 10 anni di interdizione dai pubblici uffici. Arriva un altro generale che ricorderete tutti amicissimo anche lui degli USA eh certo.
1: che è poi quello che sostanzialmente ottiene la bomba atomica
0: è il generale Musharraf Musharraf lui cosa fa? concede un'amnistia e lei torna subito in patria accolta da una folla sterminata ma anche dagli attentatori che come abbiamo raccontato alla fine riescono nel loro intento mm, e Musharraf diciamo, è il principale sospettato delle... certo, questo però lo pagherà perché verrà sconfitto anche lui alle elezioni, il marito uscito dal carcere diventerà leader del PPP e nel 2008 presidente del Pakistan. Sì. Incredibile.
1: Lei è sepolta nel mausoleo di famiglia nella provincia meridionale del Sindh, eh, lascia un'eredità politica complessa, perché certamente ha riportato il Pakistan sul palcoscenico internazionale, sulla sulla strada della democrazia e questo è indiscutibile è l'unica di tutti questi capi politici che abbia optato in modo convinto sulla linea della democrazia d'altra parte si era formata eh, all'estero i suoi amici erano il figlio di Galbraith erano una Kennedy cioè questo era il mondo che aveva conosciuto
0: all'università c'è da dire che a questo è riuscita però Ad aggiungere il fatto di aver avuto buoni rapporti con molti leader islamici, cosa non banale e piuttosto importante, altalenanti con l'India, ma questo è è gioco forza.
1: Eh, Eh, Anche perché lì ci sono dei problemi risolti, il Kashmir, il Punjab e poi insomma ci sono anche degli alleati a volte
0: strani la Corea del Nord Nord perché per tutta la la questione nucleare loro si sono fatti certamente aiutare hanno avuto molti scambi con la Corea del Nord senti, lei che era contraria all'economia di stampo socialista che aveva invece promulgato suo padre.
1: Il padre verso ult- negli ultimi anni aveva perso un po' la brocca, addirittura era arrivato a proibire l'alcol, cioè che, quindi da Kennedy alla proibizione dell'alcol. È strana come parabola, ma d'altra parte è un po' la contraddizione che è in quel paese. C'è da dire
0: che le sue riforme non sono abbastanza radicali eh, da evitare la spirale di inflazione, disoccupazione eh, e bisogna ricordare che eh, l'abbiamo già detto, lei non ha abrogato non ha, molte sì. norme terribili che erano state introdotte dal generale Tra Zia. cui la legge
1: più contestata è quella sullo stupro, cioè la violenza sessuale. Una donna per fare una denuncia di violenza sessuale doveva trovare quattro testimoni della violenza.
0: Senti, Leonardo Benazzirbuto figura contraddittoria, certamente figura simbolo per il movimento femminista in Pakistan e simbolo che ancora oggi è fonte di ispirazione eh, presso molte, molte anime, tra cui ne citiamo una, Malala Yousafzai, la più giovane persona nella storia ad essere insignita del premio Nobel. Benazir I believe that it's very important for negotiations to take place to facilitate a transition to democracy and because my party is very keen to facilitate uh, the transition from dictatorship to democracy we have had uh, contacts with the regime but unfortunately uh, those contacts have not borne fruit and following the violence that took place uh, in Karachi on May 12 when 48 people were killed in one day it became totally inappropriate for us to talk about any understanding with the present regime. There's a lot of anger. But having said that, and while there's no deal with the present regime, I do think that it's important for the moderate forces to unite to undermine uh, religious militancy and extremism in my country. La morte arriva quando quando decide di arrivare. Quando meno te lo aspetti? eh. Speriamo di no. O forse sì, meglio Eh, così. Eh, Nel caso di Walt Disney, eh, questo avviene almeno due volte: perché lui non riuscirà a vedere il successo del suo più grande fallimento e della sua creatura forse più amata, una delle, parlo di fantasia che diventerà appunto un film eh, di successo quando i ragazzi coi capelli lunghi si calavano eh, delle pasticche, degli acidi e e poi andavano a vedere Fantasia e gli piaceva tantissimo e l'altro film che che non, non riesce a vedere in questo caso invece è un successo alla prima, non come fantasia. Però che
1: ne è il padre. Ne è,
0: certamente il padre, è il film che esce il 18 ottobre del 1967 nelle sale americane che ha per titolo Il libro della giungla. Sì. Allora, siamo al diciannovesimo classico della, della premiata fabbrica dei sogni eh, Disney ed è uno dei film di animazione più amati di sempre, momento particolarmente felice per i tratti eh, dei, dei, dei creativi.
1: La Anche sto... se il mio preferito è Robin Hood, eh... proprio perché io so il pallino
0: della storia. No, ma è bellissimo,
1: sono tutte e due... Mowgli è più forse è più tiene insieme tutti. Tra l'altro, questo... Non c'è bisogno di, di amare la storia. No,
0: hai ragione. C'è da dire, tu hai citato Robin Hood come si usava a fare, un po' come Rossini quando gli utilizzava le overture, eh, in Robin Hood il personaggio di Little John è esatto. chiaramente è una, ricicciato. È ricicciato Baloo sì, è sì, un po' cambiato d'altra ma... parte. Il regista,
1: questo bavarese naturalizzato americano Wolfgang Reiterman, è l'autore di e se li mettete in fila fa impressione. 1959 La bella addormentata, 1961 La carica dei 101, 63 La spada nella roccia, meraviglioso. 70 Gli aristogatti A mezzo c'è questo, e appunto Robin Hood nel 73. Quest'anno sono i 50 anni proprio in questo giorni. C'è anche una cosa interessante, devo dire. Di Mowgli che lo si, lo si esamina troppo poco, però mi è venuto in mente che il film inizia con la cesta, col bambino nella cesta. Questo è un archetipo vecchio come il mondo, da Mosè a Romolo sì, e Remo, a Cinegentola, a Taisan. E quindi c'è veramente un senso della storia nel creare queste, queste favole, perché sono
0: favole. Molto colto, molto sofisticato. Poi la partenza era colta e sofisticata perché c'era Kipling. Esatto. Da lì si arriva eh, a questo autore che aveva passato la sua infanzia nell'India Britannica e che lì aveva ambientato gran parte delle sue storie. Le Chi... storie di Mowgli che sono del 1894. Ricordiamolo: Kipling come Cristoforo Colombo, Napoleone è stato preso come bersaglio dall'agonia mediatica in un tempo di revisionismo
1: d'altra parte se pensiamo a cosa diceva Churchill di Gandhi il fachiro, <ride> il fachiro. Il fachiro.
0: <ride> uh, nel caso di, di Kipling c'è una, una poesia che ha come titolo il fardello dell'uomo bianco uh, dove lui invita l'uomo europeo a dedicarsi alla civilizzazione del mondo barbaro e vegliare su gente inquieta selvaggia, popoli da poco sottomessi, riottosi, metà demoni e metà bambini.
1: C'è un'altra cosa da dire, al di là del del fatto che come diremo il film è molto intelligente perché è legato alle voci degli interpreti, questo vale per l'edizione originale, ma vale anche per quella italiana perché il doppiaggio è di altissimo livello, cioè le canzoni sono cantate da dei cantanti italiani. Però, tutti ricordiamo queste, no? Tu hai in mente. Re Luigi. Come
0: fare Luigi io sono qui nella giungla, ormai una personalità
1: eh. Re
0: Luigi Kipling. Sì, ma ci sono dei dischi con giudizio. (ride) eh, La la versione Kipling è molto più tetra e moralistica.
1: Sono anche passati quei 70 anni, diciamo, no? Eh. Poi siamo passati dall'Inghilterra all'America, dove l'America deve tenere insieme tutto.
0: Allora, noi di Mogli sappiamo che viene allevato dai lupi eh, e incontra Bagheera, una pantera, e Baloo, un orso. Io ho avuto una cagna che si chiamava Bagheera.
1: Ah, vedi? In omaggio. In
0: omaggio. Che bello. Eh, E i suoi amici cercano di convincerlo di lasciare la foresta prima che arrivi la malvagia tigre. Eh? Shercan, mamma mia. Nel libro, in realtà, lui va e viene dai, dai villaggi, mentre in questo caso ci andrà solo alla fine. Sì. È l'ultimo film che Walt Disney riesce a produrre personalmente e a supervisionare in carne ed ossa, arriva fino alle ultime fasi della lavorazione, talmente dentro questa vicenda, da, da avere un ruolo fondamentale nella fase di scrittura. Nella di scrittura e di riscrittura. E di riscrittura. Infatti, Bill Pitt, che era stato autore eh, della Carica dei 101 e, e della Spada nella Quindi, Roccia, un veterano aveva deciso di stare più vicino al libro di Kipling e a un certo punto... Quindi diciamo, semplificare l'intreccio e eh, cercare di dargli una struttura un po' più lineare. E a un certo punto Disney non è contento e siccome Pete non vuole scendere a compromessi... Ciao Pete! Lo salutano, eh? <ride> Ciao Pete! Arriva Larry Clemons... Pensate che il nuovo sceneggiatore incontra Disney, lui gli. È un sacramento. È un sacramento Disney. Arriva con la copia del libro, glielo dà e dice: Lei deve fare solo una cosa, non leggerlo. Sì. Le, le dico io come fare, hai <ride> capito? Eh? Nonostante il cambio in corsa, la trama è solidissima e la simpatia, e il dinamismo di tutti eh, i personaggi. È quello che fa il film, è quello sì. che, che, che fa vincere questo, quest'opera. Per esempio, pensate al boa con la sinusite, sì, eh? ah, e appunto, che Luigi l'avete visto, l'elefante, il colonnello Hati. Ecco, la cosa interessante, come
1: racconta il regista Wolfgang Reitermann, cercamo di incorporare le personalità dei doppiatori nei personaggi e arriviamo a qualcosa di totalmente diverso, cioè le voci non sono solo delle voci ma alla voce è legata l'immagine del personaggio celebre è il caso purtroppo abortito pensa che meraviglia sarebbe stato dei Beatles
0: certo, dovevano fare gli avvoltoi sì. ma infatti se e li gli vedi gli avvoltoi, avvoltoi disegnati hanno i caschetti come i Beatles voce dei, certo. dei, dei... purtroppo poi non, non l'hanno fatto, però sappiamo per esempio che Phil Harris il comico è Baloo e lo splendido George Sanders quello di All About Eve Eva Contro Eva di tanti altri è meravigliosi film è la tigre è la tigre Sher abbiamo parlato del fatto che alcune cose vengano riciclate appunto ba- e John sì, sì e in particolare la sequenza della danza tra Baloo e Luigi sarà quella che poi vedremo in qualche modo tra Little John e Lady Cocca.
1: Però se voi ci pensate nei cartoni animati, nei fumetti, questo è uno stratagemma molto diffuso, cioè c'è. i personaggi ritornano, soprattutto quando c'è una ciclicità.
0: C'è una bellissima colonna sonora, è eh, tra lo swing e il jazz di George Bruns, che era già stato autore della colonna sonora di altri di altri classici allora delle otto canzoni originali sette sono dei mitici fratelli Sherman e una è di Terry Gilkinson lo stretto indispensabile pensate che Disney portava spesso i musicisti alle sessioni di scrittura perché voleva che anche loro adattassero le composizioni alla storia e viceversa e questo effettivamente si sente è geniale il film costò una cifra molto importante 4 milioni di dollari ma ne avrebbe incassati davvero molti di più pensate solo 24 vengono incassati durante il primo release
1: e poi che diventeranno poi 73 in breve tempo gli
0: raccontiamo che in Germania è ancora il film che ha incassato di più nella storia 10, di 10 milioni di biglietti venduti in più rispetto a Titanic ecco. eh? hai capito i tedeschi Tedesco, cos'è me. che gli è piaciuto tanto del libro della giungla? Eh? <ride> il razzismo no, no dai occorre anche sottolineare che la critica fu benevola forse anche perché era l'ultimo, l'ultimo, l'ultimo capolavoro certo, era l'eredità ci di, di, Walt di Walt Disney sono stati anche ripresi i soggetti e riambientati 1994 eh, è un film che ha avuto un buon successo al botteghino arriva il sequel eh, animato, il libro della giungla 2 in cui Mowgli scappa dal villaggio degli uomini per andare a trovare i suoi amici animali ma non sa che Sher Khan è più agguerita che mai il film ha attirato moltissimi fan del primo capitolo però è stato anche eh, stroncato da una serie di recensioni è il rischio negative. di ogni sequel eh. Eh? poi fatalmente è arrivata la versione fotorealistica e il procione? Il Procione aveva ricevuto una richiesta. Poi è stato fatto oggetto di mobbing. No, è che Amerigo tratta. E ah, è sempre ha chiesto troppo, troppo. Troppo. Allora abbiamo mandato il varano. Ecco. Che si aggira ancora <ride> eh, La negli studios alla ricerca di un ruolo. Eh. Un varano in cerca d'autore. È affamato è... il varano. Mangia. Col che costa. Mangia come? Costa. Eh. Poi fa paura. Va bene. un ultimo contributo sempre le copertine meravigliose con Tullio Pericoli di ritratti di ritratti, il libro dell'Almanacco di bellezza che è in vendita e aspetta di essere acquistato da voi. È importante. È molto importante. E... E il nostro Leonardo Piccinini.
1: Oggi è il 18, ma domani, 19 ottobre del 63, accadeva un fatto abbastanza incredibile di cui ha raccontato qualche tempo fa eh, l'amico Gianni Barbacetto, vi invito a recuperare questo articolo, cioè la notte dei fuochi in Valle d'Aosta, eh, era, si era la vigilia delle elezioni e un gruppo di giornalisti dell'osservatore romano cominciò a, a mettere in giro per la Valle d'Aosta delle bombe, delle, delle erano, armi erano i
0: bombaroli papalini sì,
1: sì all'inizio si pensò che appunto fossero opera di I comunisti hanno detto subito, sono i,
0: subito. i comunisti
1: ci vollero 30 anni per capire che cosa era successo davvero, a svelarlo fu nel 94 uno degli autori degli attentati, in un libro inquietante e suo malgrado esilarante dal titolo Nikita Roncalli non era un rosso no sì perché era un gruppo di cattolici che si opponevano al concilio no Un piccolo gruppo di volenterosi papalini antipapa si mise al lavoro. Arrivarono le armi russe da far ritrovare in valle per aumentare la paura dei placidi valligiani. Entrarono in Vaticano in una notte di fine settembre, nascoste nel bagagliaio di una vecchia monumentale fiammeggiante Cadillac Verde, generoso dono degli Stati Uniti a un cardinale della Curia. Alla guida Andrea Lazzarini, caporedattore dell'osservatore romano, detto il re pallido, noto per i suoi baffi e le sue risate in falsetto. Era così. Così basso da aver bisogno di un grande cuscino per guidare l'auto, colta dal saluto militare delle guardie svizzere alla porta di Sant'Anna. Ma non arrivavano dall'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche quelle armi, bensì da Cinecittà, vendute da un regista e collezionista e pagati con i soldi forniti da Flaminio no, cioè, Quindi Flaminio Piccoli! Vi invito a studiare questo episodio perché è parte della nostra storia, se ne ne parla poco perché è una micro storia, però molto... Vedi
0: che Gianni Borbacetto è capace di trovare sempre delle perle.
1: Delle perle, Perle. sì, perle inquietanti.
0: Perle inquietanti, mentre noi siamo i porci, ma questa è un'altra storia. E siamo inquietanti anche noi. Sì, le perle e i porci inquietanti. Sì, eh? va Va bene. bene. Hai visto quando ho detto i i porci come subito i tre animali, anche il Babirus ha detto, ha fatto, non no il Babirus ha detto io, io, ha fatto così, va bene, qui lo zoo dell'almanacco vi saluta, non sappiamo più come porci, non, ah, bravo, ah, che bravo, così. che battutona, adesso allora visto che hai fatto la battuta, ti concedo di fare il consueto annuncio,
1: linea al canale, alla rete, a Classica HD eh. C'è tanta bellezza da scoprire, oltre l'Almanaco, oltre al manaco c'è un mondo.
0: È bello sentire da, da Leonardo il fatto che ci sia qualcosa oltre a lui. Sì, eh? è la prima volta. No, forse. ma io
1: porto la squadra, porto la maglia del canale e quindi lo
0: difendo. Fantastico. Sì, sì. Fantastico, non va alla 7, ditelo, va a Discovery. Dite a Lily Group. O a Discovery anche. Anche Discovery, vuole sì. andare anche a Discovery. <ride> Noi siamo un'agenzia di collocamento. Sì. Ci vediamo domani. A domani.